0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Pues bueno, en este mismo sentir, yo te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas orar junto conmigo y pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, que nos regalas cada día, Padre. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú puedas venir a este lugar, Señor, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que tú nos hables, amado Jesús. Te pedimos que despiertes nuestro espíritu, Señor, para las verdades que hoy tú nos vas a revelar, Señor para todo lo que quieres hacer, Señor, sobre nuestras vidas. Te pido que en nuestros oídos los puedas afinar. Te pido que nuestro corazón pueda estar abierto y receptivo, Señor, a tu palabra. Y sobre todo, Señor, que podamos tener una actitud, Señor, como hoy decía, Señor, el devocional, que nuestro alma, que nuestro espíritu esté sediento, Señor, por conocerte más a ti. Te damos gracias, bendito Padre, en esta mañana. Te pido que tomes el control en este lugar, Señor. Padre, derriba todo lo que pueda impedir, Señor, que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y que dé fruto. Nos ponemos en tus manos, te pido que me guíes, amado Espíritu Santo, y que a todos nosotros, Señor, nos ayudes y que tú seas quien nos siga enseñando de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como ya lo dijo el pastor, vamos a estar viendo nuestra serie y nuestra serie se llama En Espíritu y en Verdad. Y... La verdad, este, si sí nos gustaría, ¿no? Que tus dones y tus talentos fueran, fueran eh, eh, para producción y que te puedas dar esa oportunidad, ¿no? De, de probarte y ver hasta dónde Dios puede llevarte. Y el tema que hoy vamos a ver es por qué adoramos. Y bueno, a mí me daba risa porque a mí desde pequeña me encantaba cantar. La verdad es que cantar es mi pasión. Si tú me preguntas, Lau, ¿qué es lo que más amas en el mundo? Es cantar. Yo te podría decir, es cantar. Y desde pequeña yo cantaba, entonces me daba risa porque en la escuela siempre me escogían para cantar el himno nacional. Y no, hombre, yo sentía, híjoles, me sentía privilegiada por cantar el himno nacional todos los lunes en, en los honores. Y me daba risa, ¿no? Porque muchos me decían, que cantaba feo, ¿no? Pero yo sentía que cantaba bonito en ese momento, y me decían, no, eso es que cantas re feo, y luego se te salen unos gallos, y, y mira, yo no sé si sí o no, pero pues yo me sentía bien cantando, ¿no? Pero llega un punto donde me decían, ¿sabes qué? Cantas bien feo, ¿no? O sea, se te salen los gallos, este, a veces no te entiendo nada, y yo, bueno, está bien, ¿no? Y seguí así. Algún momento en mi vida yo dije, no, pues a lo mejor voy a, voy a tener un grupo musical y, y voy a ser cantante, y, pero fíjate, a lo mejor no pasó así, pero cuando llegué a la iglesia, cuando me convertí y vi al grupo de alabanza tocando, yo dije, wow, o sea, qué padre ha de ser cantarle al Señor. Fíjate, cómo van cambiando nuestra perspectiva, ¿no? O sea, wow, qué padre es cantarle al Señor. Y quisiera decirte que esta verdad que hoy vamos a ver, <risa> eh, Dios me la enseñó desde el primer momento en que yo empecé a cantar y la realidad es que no. hacía unos años Dios me enseñaba esta verdad que ahorita vamos a ver en Juan 4.23 y me daba risa porque yo ministraba al Señor y me acuerdo que un día le dije leí este versículo que ahorita vamos a leer en Juan 4.23, y yo le decía, Señor, yo quiero ser una adoradora en espíritu y en verdad. Yo le dije, yo no te quiero, no necesito a fuerzas un micrófono para poderte adorar. Me acuerdo que, te podría decir que tres meses después de que yo le pedía esto al Señor en oración, me detectan una enfermedad. Entonces, empiezo a, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y digo, ¡ay, caray! O sea, y Dios me traía en mente esas palabras. En espíritu, verdadero. En espíritu y en verdad, verdadero. Y realmente, a veces, necesitamos esa parte porque Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón vamos a ver más adelante eh, más temas hoy lo vamos a enfocar en cuanto al canto en cuanto a las canciones pero sabes la palabra adoración es tan grande y tan profunda que no solamente se estanca en cantar canciones rápidas, lentas no, va mucho más allá y Juan 4.23 nos dice pero se si acerca el tiempo fíjate de hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Fíjate, qué importante es. A mí hay cosas en este verso que me llaman mucho la atención. Porque dice, los verdaderos adoradores. O sea que puede haber falsos adoradores. ¿Y qué crees? Hace rato va muy acorde a lo que nos decía el pastor. Puedes adorar otras cosas. Porque el corazón puede estar demasiado lejos. O podemos venir aquí, incluso cantar. Pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Dios. Por eso esta palabra que dice, verdaderos adoradores. Es el punto donde yo lo aprendí, tal vez de una manera fuerte, ¿no? Pero es en las buenas, en las malas. No cuando todo va bien chido en tu casa, no cuando todo va muy bien, sino aún en los peores momentos, es cuando sacas el verdadero yo. ¿Qué hay dentro de ti? Por eso esa palabra me impactaba, verdaderos adoradores. Muchos versículos han sellado mi corazón, pero uno de estos fue los que cautivaron demasiado mi corazón. Y yo dije, ¿realmente si te estoy cantando en verdad? si te estoy adorando en verdad? Agradezco cada proceso que Dios trae porque siempre purifica mi corazón. Y me revela cuáles son las intenciones de mi corazón. Pero también otra cosa que me llama mucho la atención es que dice que el Padre está buscando personas que le adoren de esa manera. Es muy triste que el Padre tenga que estar buscando personas que le adoren. Pero ¿sabes qué es lo más padre? que Él las puede encontrar y que las está encontrando. En espíritu no hay ningún lugar, o sea, Dios no se estanca en un lugar, Dios está en todo, en todo momento, en todo lugar. Y sabes, a veces decimos, no pues, me tengo que esperar el domingo que llegue a la congregación, que esté el tiempo de alabanza para poder cantar. Y no, tú puedes cantar en el baño, en tu cama, donde estés, en tu carro, manejando, donde quiera. Esa es una adoración en espíritu y en verdad, porque nuestro espíritu recuerda que nos ayuda. El espíritu nos enseña la palabra de Dios y el espíritu nos recuerda cuál es, es el amor de Dios a nuestras vidas. Así que esa es la verdad, que Dios quiere buscar y hallar en nuestro corazón. Y sabes, tal vez tú hoy me puedas decir, no, la, pues. yo ni canto, o canto en do, en donde nadie me oiga, ¿no?, y me puede decir, no, la, o sea, es que pues eso no es lo mío. Yo te voy a decir algo. Un poco de este contexto que vemos en Juan 23, muchos han escuchado hablar de esta parte donde la mujer samaritana se encuentra en el pozo con Jesús. Y, ¿sabes? Es una verdad, esta es una verdad reveladora. ¿Y sabes? No se la dieron ni a un fariseo ni a un judío. Y en el contexto de esta parte, los samaritanos eran odiados porque era una mezcla entre judíos y extranjeros y los judíos que eran puros decían no los samaritanos pero fíjate Jesús trasciende Jesús no hace excepción de personas y si tú hoy a lo mejor te puedes sentir pequeñito a lo mejor te puedas sentir insignificante a lo mejor puedes decir la o es que eso no es para mí sabes qué? eso fue para la samaritana <risa> y la samaritana no tenía una posición. La samaritana era la primera vez que veía a Jesús. Entonces, ¿sabes qué es lo más padre? Que hoy Dios te quiere llamar, hoy Dios te quiere buscar, pero quiere encontrar un corazón verdadero, un espíritu dispuesto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús? Y eso es lo que hoy nos quiere revelar en esta parte. Por eso esta esta primera lección dice: ¿Por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? Y ¿sabes? Aquí hay que derribar toda barrera, como decía nuestro devocional en la mañana. Porque tú puedes decir, no soy muy bueno. ¿Sabes? Esta mujer, si vemos el contexto, tenía, ya había tenido cinco maridos. Y a lo mejor tú digas, no, es que mi trasfondo, mi testimonio. No pongas barreras, porque Jesús es el que nos da un nuevo comienzo. Jesús quiere perdonarnos, Jesús quiere usarnos, Jesús quiere llevarnos más allá. Así que no pongas ninguna barrera que en esta mañana le puede decir, Señor, mi corazón está dispuesto, necesito aprender, pero estoy dispuesta, estoy dispuesta a conocerte, estoy dispuesta a rendirme delante de ti, o sea, que no haya nada que te pueda impedir, porque a veces nosotros pues, nos descalificamos solitos, decimos, no, es que yo no soy indigno, y no, realmente Jesús trasciende todo, para Jesús no hay excepción de personas. Jesús es amor, Jesús nos ama. Y eso es algo en lo que tú tienes que estar convencido el día de hoy. ¿Y saben? Hoy vamos a ver por qué adoramos. Y hoy, ¿sabes? Te voy a dar tres razones, tres razones solamente por las cuales nosotros adoramos. ¿Y sabes? Esta, estas tres razones, yo me fui al... Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y sabes, te voy a dar la primera razón. Y dice: uno, la adoración corrige nuestra perspectiva. Corrige nuestra perspectiva. Y segunda de Crónicas nos habla acerca del rey Josafá. Y vamos a leer dice versículo 1 Después de esto los moabitas los amonitas Algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafán y alguien fue a informarle Del otro lado del mar muerto y de Don vienen contra ti una gran multitud Ahora están en Jacesón Tamar es decir en Engabi Fíjate Atemorizado Josafat, decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿Cuántos de aquí experimentamos problemas? Yo creo que de aquí no hay uno que diga, no hombre, yo no paso problemas. Todos experimentamos problemas y situaciones complicadas. Problemas económicos, problemas entre familia, problemas de salud. Y así nos vamos. Y fíjate, le dijeron a Josafán, vienen contra ti. ¿Y qué le dijeron? Una multitud, una gran multitud. Es como cuando tú y yo tenemos un problema, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro. Sentimos una gran multitud. Y ¿sabes? El Señor siempre nos habla verdad. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Porque él nos dice en Juan 16, 33, que en este mundo tendremos aflicción. Pero dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. O sea, él no nos dijo, ¿saben que Una vez que se conviertan, una vez que me reciban como su Salvador, que creen? Ya no van a tener problemas. Él no nos dijo eso. Él nos dijo, van a tener aflicción, pero, tranquilos, yo he vencido. Entonces, sabemos que vamos a tener situaciones, cada uno de nosotros vamos a vivir diferentes situaciones, pero confiemos. A veces, fíjate, cuando vienen los problemas, podemos enfocarnos tanto al problema que a nuestra perspectiva. Lo hacemos súper grande, súper grande. Y espérame, acá traigo mis fichas. Déjame quito mis lentes. Bueno, que sin los lentes ya ni veo muy bien, pero... Pero fíjate. Viene el problema, se te acabó el dinero, te quedaste sin chamba, híjoles, ya está, ya traes el problema ahí, ya tu enfoque está en el problema. Y luego, ¿ya te peleaste con el esposo? ¿Estás desreñándote con la suegra? Bueno, aquí no pasa, me dicen que en otras iglesias pasan, aquí no, ah tranquilos, tranquilos, aquí no pasa. Pero fíjate, problema, fíjate ahí viene otro problema, Tras otro problema, y mira, a ver si no se me cae. ¿y qué crees? Así estamos, y te voy a decir una cosa, cuando le damos prioridad al problema, a nuestra perspectiva, el problema se hace más grande, porque ahora ¿qué crees, la neta no veo nada, de por sí, sin lentes no veo muy bien, ahora imagínate, con esto no veo bien, es más fácil que tropiece, es más fácil que me caiga, es más fácil decir, ¿dónde está Dios? No lo veo. Dios, ¿dónde estás? No, pues es que Dios ya se olvidó de mí, es que Dios esto. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo le damos prioridad al problema. Y lo empezamos a hacer mucho más grande de lo que parece, cuando realmente, si tú le has prestado atención a los a los pods de los grupos Amistad, de los videos, de las prédicas de todo, dice la frase Dios es más grande que tus problemas y esa es la realidad que Dios es más grande que nuestros problemas y ¿sabes qué? a Josafat él dijo algo muy importante decidió consultar al Señor y proclamó o sea, esto es una decisión Tú puedes tener el problema y enfrascarte en el problema y, de hecho, quedarte en el problema. O puedes decidir buscar al Señor en adoración. Son dos cosas muy diferentes. Te puedes quedar con el problema súper grande o puedes decidir ir con el Señor. Fíjate, eh, vámonos a la otra. Dice, los habitantes... Déjame no, ya no veo, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos, fíjate la ayuda del Señor en el templo del Señor frente al atrio nuevo Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, fíjate Señor Dios de nuestros antepasados no eres tú el Dios de los cielos y el que gobierna a todas las naciones es tal tu fuerza es tu poder que no hay quien pueda resistirte ¿sabes? Josafá tenía el problema encima pero él decidió adorarlo él decidió entrar a la presencia de Dios ¿y sabes qué? no es que Dios, porque él dice no eres tú poderoso Dios eres fuerte, nadie te resiste ¿y sabes una cosa? No es que Dios, cuando cantamos nosotros, no es que Dios necesite saber, ¡ay, sí soy Dios! ¡ay, sí soy soberano! ¡ay, sí yo gobierno! ¡ay, sí yo soy fuerte! ¡ay, sí yo soy poderoso! No, es que tú y yo necesitamos saber quién es Dios, no es que Dios necesite saber quién es Él. Tú y yo necesitamos, y eso, dijimos el primer punto, corrige mi perspectiva, porque mi perspectiva, mi perspectiva está con esto. Tengo los problemas encima. O sea, allí están los problemas. Pero yo decido, fíjate, yo decido adorar al Señor. Entrar a su presencia y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Yo confío en ti. No tengo otra cosa más que hacer ahorita, pero yo recuerdo quién eres tú. Y sabes... Eso es lo que pasa, empezamos a corregir nuestra perspectiva. Yo no sé si te ha pasado que hay momentos donde estás en, en el día, la verdad es que no, no siempre amaneces con toda la pila y con todas las ganas de orar, la verdad. Si yo te dijera, no hombre, yo amanezco con todos los días la pila y con ganas de orar. no, la verdad es que no. Pero sabes, recuerdo las palabras del salmista diciendo, alma mía, alaba, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios alma mía y sabes empiezo a poner una canción y empiezo porque en ese momento yo quisiera decirte que en, mi, es mis, en mis labios hay muchas palabras pero a veces ni hay palabras pero pones canciones que exaltan y te recuerdan lo que es Dios y entonces nuestra perspectiva sabes, se empieza a caer tus problemas empiezan a tener el tamaño que deben de tener. Hace rato estábamos en la alabanza y, y estábamos cantando.
1: Al Dios poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti Señor, con manos hacia el cielo vamos a cantar, al Rey Poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados el perdono. con manos hacia el cielo vamos a cantar, al Rey Poderoso siempre
0: alabar. ¡Hey! Fíjate. Ya la perspectiva del problema dices, mi Dios es poderoso. Él me va a salvar. Nos ponemos en modo Josafat. La verdad. Y decimos, si sí, es cierto. O sea, mi, Dios es, mi Dios es poderoso. Él me ha salvado. Y si me ha salvado una vez, pues me va a salvar aún más veces. Diría esta leve tremor tribulación, no es momentánea porque tenemos un Dios grande así que dice corrige nuestra perspectiva para eso adoramos ¿por qué adoramos? ¿por qué adoramos? para que Dios corrija nuestra perspectiva otra vez, adoramos porque porque la adoración corrige nuestra perspectiva. Dejamos de ver los problemotas y empezamos a ver a Dios grande y poderoso. Vámonos con el 2. Y la 2 dice, la adoración me permite, fíjate, mantener un espíritu de agradecimiento. Y nos vamos a Segunda de Crónicas 20, 18, 19 y 21. Ahí les va a aparecer. Y dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Cuá y de Core se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, «Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre». Fíjate, es importante Tener un espíritu agradecido. Salmo 104 nos dice que entremos a sus puertas con acción de gracias. Yo quiero que analices, no me contestes, analiza. ¿Cómo estás entrando a la presencia de Dios? Habíamos quedado, todos tenemos problemas y aquí, Josafat todavía tenía el problema. <ríe> Lo tenía encima. Dice... Pero la actitud de ellos es adorar, y de hecho dice postrados con el rostro. ¿De qué manera estamos entrando a la adoración? ¿De qué manera estamos adorando a Dios? Porque entonces necesitamos empezar a trabajar con el primer punto, corregir nuestra perspectiva. ¿Vienes con la lista de problemas dependientes? A veces, y el, Salmo, y el Salmo nos recuerda, ¿no? Que a veces buscamos primero las manos de Dios que su rostro. Primero son mis necesidades. Me falta esto, Señor, necesito aquello. Oye. O sea, como si fuera este, el Señor de la tiendita y me da unas salchichas y me da el huevo y me da esto. Eh, espérame, de verdad, suena muy chistoso, pero a veces podemos llegar así delante de la presencia de Dios y dame, y dame, y quiero y necesito manos, manos, manos pero en qué momento nos tomamos el tiempo para contemplar el rostro de aquel que nos salvó pero yo no sé tú bueno, soy bien chillona ya te había dicho, pero yo no estoy aquí porque yo sea buena o porque no, te voy a decir por qué estoy aquí porque Dios me ha hecho el paro bien chido porque estoy consciente de todo lo que ha hecho en mí <risa> mira ni sacando todo lo que traigo en mis bolsillos ahorita yo no lo voy a pagar nunca podría pagarle si yo le dijera a todos ustedes háganme el paro y juntemos para ver si le puedo pagar a Dios todo lo que ha he hecho por mí no le podemos a poder pagar nunca por eso estoy aquí por eso vengo los domingos y canto y y me gozo en el Señor porque yo sé de dónde me ha sacado porque yo sé lo que ha hecho porque estoy agradecida Por eso es importante la actitud con la que tú y yo entramos a su presencia. Porque esa es la puerta, esa es la conexión, ese es el canal para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Tú puedes llegar y decirle: Señor, tengo un buen de problemas, pero no me importa, quiero adorarte. No sé qué más hacer, no sé qué más poderte dar, pero te doy mi adoración. Porque estamos agradecidos con Dios. Fíjate, hay otra cosa que me impacta que decía se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello, en pocas palabras, gritando en pocas palabras, con voz alta. Y esto es algo para que meditemos. ¿Qué estamos haciendo en el tiempo de adoración al Señor? Estamos en alabanza y estamos. podemos estar así. Y no está, no está mal, pero puedes traer a tu mente... las cosas maravillosas que ha hecho el Señor en tu vida entonces ya no te va a importar ni lo que digan los demás si te dicen cantas refeo no me importa, es para Dios ¿cómo estás viniendo a la presencia? ¿te da pena cantar? ¿te da pena de verdad que yo doy gracias a Dios por las personas de verdad que se paran aquí y a veces hasta yo me voy con ellos porque están cante cante aplaude y aplaude y a veces hasta escucho más el aplauso que la pista antes pero te voy a decir una cosa esa es una persona agradecida esa es una persona que entendió todo lo que Dios ha hecho en su vida personas que como David, ¿no? Vetan el brinco, el brinco hasta... Porque han entendido. Y sabes, tú dices, no, pues a lo mejor no canto, ok, está bien, pero tu cuerpo, tus manos, tus pies... O sea, Dios nos equipó, nos mandó bien equipados. Dice, seleccionando ¿no? a los que irían al frente del ejército. ¿Cuántos de aquí quieres ser seleccionados para ir al frente del ejército? Fíjate, a veces eso es una barrera. ¿Y qué les pasa a los que van frente al ejército? <risa> Son los primeros que se van a echar, ¿no? Pero ¿Sabes qué? Que las pruebas no te hagan hacerte para atrás y decir, no, mejor este, yo me quedo aquí y que otros vayan al frente. Permítele a Dios que pueda mandarte al frente del ejército. Seguir adorando Con una actitud correcta. Sabes, si hoy llegaste a la alabanza y tú dices, hijo, les llegué tarde. O a lo mejor, no, este no venía con la mejor actitud. Hoy Dios quiere corregir tu perspectiva ahorita trae algo en tu mente de agradecimiento ¿por qué le darías gracias a Dios? pone en tu mente y en tu corazón tres cosas por las que hoy le agradecerías al Señor si me preguntarías yo te diría primero por mi vida porque puedo estar aquí y por mi familia ¿Y sabes? eso cambia cambia la actitud ¿por qué? te empieza a romper algo en nuestro corazón y, y decimos Señor gracias y yo no sé tú pero después de que hace, empiezas a darle gracias a Dios Empiezas a sentir como que livianito, ¿no? Hasta como que sientes que todas las cargas se te van. Así que si te quieres parar, mira, párate, párate. Vamos a hacer una prueba, párate. Y hoy Dios nos va a dar una segunda oportunidad, ¿vale? De corregir nuestra perspectiva. Haz de cuenta como si se regresara el tiempo. ¿Va? Estamos en el tiempo de alabanza. Y chicos, vamos con No Puedo Dejar. ¡Vamos!
1: No puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu
0: nombre. Y le damos gloria y honra al único que es signo. Y yo no sé tú, pero. Josafán todavía traía el problema encima. <risa> y a lo mejor tú traes ahorita el problema encima, pero ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo me siento en paz. O sea, sí tengo situaciones que hablar, pero viene nuestro tercer punto. Dice, la adoración moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. ¡Uy! ¿Cuántos están? A ver, como que no es, no la... Otra vez, vamos a leerlo todos juntos. La adoración ahí viene lo bueno. Espérate. Vamos a leer. Dice: Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaciel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benanías, Jeyel, Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Espérame que ya me perdí. <risa> y dijo Jaciel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía fíjate, todavía tienen el problema ahí pero esa es la respuesta del Señor y veíamos que Él moviliza a los ejércitos a nuestro favor leemos versículo 17 y dice pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará, habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Fíjate, qué tremendo. Posafá pues, traía el problema todavía. Pero, ¿sabes? Es la respuesta de Dios movilizando sus ejércitos a nuestro favor. Corrigió su perspectiva. Él adoró a Dios en agradecimiento, recordando quién es Dios. Dios grande, fuerte y poderoso. Y Dios responde a su favor. Fíjate, hay batallas en las que no tienes que hacer nada más que estar quieto. No todas las batallas van a ser así, pero hay batallas que el Señor va a pelear por ti. Hay situaciones que el Señor va a tener en sus manos y que tú lo único que vas a tener es que estar quieto en tu lugar, pero como cantábamos, permanecer y e ir adorando a Dios. Porque Él va a pelear tu batalla. Él va a estar con nosotros, no te sientas solo. ¿Sabes lo que? Una de las cosas que cautiva al Señor es cómo a través de la circunstancia, Él todo lo ve. Recuerda que sus ojos contemplan toda la tierra y Él sabe que tienes problemas, Él sabe que te está yendo, pero si sí, bien, bien duro, ¿no? bien recio, él está viendo cómo estás, pero también Él está viendo tu actitud. Y dice: Y aún en medio de esto me está lavando, y aún en medio de esto me está agradeciendo, y aún en medio de esto es su actitud verdadera, de adorador, en espíritu y en verdad. a leer el versículo 22 y fíjate, ahí viene el clímax de la de esta parte de la Biblia. Dice, "Tan pronto como empezaron, fíjate, a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó." De hecho, los amonitas y los moabitas Atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlo. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¡Qué tremendo y qué maravillosa y qué milagrosa es la mano poderosa de Dios! ¿sabes? yo no veo que aquí, bueno la palabra mencionara a Josafá diciendo señor, pero ¿cómo nos vas a salvar? pero necesito que me expliques este, ¿qué vamos a hacer? paso uno, paso dos, paso tres paso cuatro, ¿no? solamente le dijo, estén quietos estén, permanezcan en sus lugares y dice, entre ellos se mataron, entre ellos se aniquilaron ¿sabes? tú y yo no necesitamos entender cómo Dios nos va a sacar del problema. Lo único que tenemos que tener bien seguro es saber que Dios nos va a sacar del problema. Los métodos y la forma es de Dios. Lo demás no importa. Que nuestra confianza esté en Dios. No en cómo. Porque yo no sé ustedes, pero a mí yo sí, yo sí tiendo a decir, y cuéntame cómo va a estar el plan, ¿no? O sea, bien desesperada, ¿no? ¿Y cómo? y Bueno, los que, híjoles, no quiero quemar, pero los que somos este, melancólicos, que queremos tener casi el orden del programa, número uno, este, cantar, número dos, atacar, número tres, esto, número cuatro, número cinco, no, hombre, no saben cómo es esto. Estamos quiero saber el plan, quiero saber qué sigue ¿no? pero de verdad, Josafat no, o sea simplemente dijo bueno, no sé qué va a hacer el Señor yo lo único que necesito entender es que Él me va a salvar y que Dios va a pelear por mí Ay, imagínate si tú no sabías que era importante la adoración pues ya lo sabes La adoración corrige nuestra perspectiva. La adoración Si se acuerdan del 2. Me permite mantener un espíritu de agradecimiento y la adoración moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Fíjate Dices, ah, caray, ¿y nada más por abrir mis labios y, ca sí, y cantarle al Señor. ¿Sabes? Porque eso, eso hace más grande a nuestro Dios. Que en este tiempo el Señor nos dé una actitud de verdaderos adoradores. que en este tiempo el Señor nos halle a nosotros que podamos corregir nuestra perspectiva que podamos tener una actitud de agradecimiento y en lo que nos gozamos podamos ver cómo el Señor moviliza sus ejércitos a nuestro favor ¿Sabes? Voy a cerrar con el Salmo 44, ese no lo puse ahí, pero te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Salmo 44 dice, Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días. En aquellos tiempos pasados con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra Ni fue su brazo el que les dio la victoria Fue tu brazo, tu mano derecha Fue la luz de tu rostro Porque tú los amabas Solo tú eres mi Rey y mi Dios Decreta las victorias de Jacob Por ti derrotamos a nuestros enemigos En tu nombre aplastamos a nuestros agresores Yo no confío en mi arco ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. Versículo 8. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. Que en este tiempo no nos jactemos por las victorias que hemos tenido. Al contrario, que veamos de dónde es la fuente de nuestras victorias. así que ahí en tu lugar te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y que hoy puedas abrir tu corazón y que le puedas decir Señor Una vez más vengo a ti, papito Y vengo como el siervo brama por ti Que de tu corazón pueda salir esta oración Y decirle, Señor Hoy derribo Hoy derribo todo lo que quiera ocupar tu lugar. Dile hoy en esta mañana, lo único que necesito es tu presencia. No lo importas tú. Dile, Señor, ayúdame a darte siempre el primer lugar en mi corazón. Y aunque pueda ver la multitud del ejército acercándose hacia mí, tempestades, problemas, situaciones, mi mirada esté puesta en ti Jesús, autor y consumador de mi fe. Padre, despierta nuestro espíritu. toma nuestras vidas, queremos adorarte en verdad Señor y dile hoy también me quito toda máscara de hipocresía, toda máscara de falsedad y me presento tal y como soy delante de ti, reconociendo que no somos perfectos nada de lo que podamos hacer puede impresionarte Señor porque tú miras nuestro corazón ayúdanos Jesús necesitamos necesitamos tu presencia te necesitamos a ti en este lugar abre tu espíritu abre tu mente, tu corazón y dile Señor cautívame que así como Marta y María siempre va a haber afanes, siempre va a haber algo que hacer. Pero que yo pueda tomar el mejor lugar a tus pies, adorándote, dándote gracias, recordando, Señor, todas tus bondades. podemos ir, sino solamente a ti Señor. Tú tienes palabras de vida para nosotros. Tú eres el que es nuestra alma, nuestro espíritu. Y no necesitamos nada más. Te necesitamos a ti Jesús, como el centro, como la base, como el fundamento. Gracias por ser parte de esta familia. Nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte, seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.